0: back.
1: Estamos de regreso en Plano Secuencias, podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la capelera mexicana, sean digitales o presenciales. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine y pues, ay, contenta porque esta película está, está divertida, está interesante.
1: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, también muy contenta de, de estar una semana más platicando sobre cine que nos encanta tener estas charlas y como dice Anita, ¿no? Es una película divertida, a ver, vamos a ver qué vamos a decir de esta película.
1: Y pues para completar el panel de esta ocasión, antes de entrar en materia, nos acompaña nada más y nada menos que por primera vez invitado a este programa, Pepe Ruilova, crítico de cine, y programador de la muestra Árbol Rojo, también es programador de Brain Dance Film Festival desde el 2020, escribes para Reforma Mural y también eras coordinador del premio Magay y pues en el Festival de Guadalajara, por supuesto. Y pues un gustazo tenerte aquí, Pepe. Muchísimas gracias por unirte a este panel para hablar de esta película que creo yo de forma acertada, algunos medios la han definido como la película más sexy y tóxica de este año.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un honor eh, estar aquí para justo platicar de esa película. Mira esa descripción. Muy acertada, ahorita vamos eh, a hablar más a detalle, pero sí, estoy de acuerdo.
1: Y pues ya antes de ir iniciando en esto, simplemente, nada más, de forma muy breve, como siempre vemos aquí a nuestros invitados la primera vez que vienen, cuéntanos un poquito de pues cómo es que te acercaste a hacer tu arte, qué es lo que más te gusta y qué tipo de cine te gusta en general.
3: Claro que sí, muchas gracias. Mira, es una larga historia, desde chiquito me encanta. Mi papá grababa películas en VHS a lo loco y todas esas siempre estaban disponibles para ver una y otra vez, entonces indirectamente él sin ser tan fan del cine lo hacía, nada más por recreación me lo pegó y pues de ahí eh, ha seguido la, la, mi historia en este medio. Yo además soy ingeniero, entonces nada que ver y, y me dediqué a la ingeniería y a las finanzas por un muy buen rato, pero luego dije no, eso no es lo mío y me, me salí de todo este mundo para meterme de lleno al cine, a la programación trabajo en, en y he trabajado en varios festivales de cine, como decías, escribo también eh, en el periódico, eh, suelo atender varios festivales de cine cada año, eh, procuro variar y, y ir a diferentes entonces, este, para mí el cine bueno, hasta lo tengo tatuado literal, en un brazo, eh, eh, es mi vida entera, eh, me encanta esto de meterte en otras historias, en otras culturas, en olvidarte por completo de, de lo tuyo, en cuestión de pues tu día a día y así, pero al final de cuentas también encontrar en el cine como esa universalidad, eso que, que en lo que te puedas identificar o que puedas... Tratar de entender de, de las reacciones de las personas, de, de cómo son, de sus personales. un poco como el rollo psicológico. Me encanta prácticamente todo tipo de cine, desde las de Marvel, las de acción, todo, hasta indies chiquitas como el de la que vamos a platicar ahorita. Solamente tengo un género al que le huyo, que es el del terror, ¿No? Eh, eh, cosas como del diablo, cosas muy sangrientas, y si soy bien, guarde. Entonces, esas, esas mientras no las tenga que ver por trabajo o lo que sea, las, las evito. Pero de todo, de todo un poco, y pues es bueno, ¿No? Este, mientras una película eh, sea exitosa en lo que quiere hacer o en lo que quiere lograr, pues eh, uno, uno la puede disfrutar.
1: Y justamente estamos aquí para comentar si la película en cuestión de este programa consigue lograr lo que se propone, y pues este título es nada más nada menos que Pasajes, passages, el octavo largometraje del director estadounidense Ira Sachs, con un guión escrito por él junto con Mauricio Zacarías. La película su tuvo su estreno en el Festival de Sundance de 2023, donde en general tuvo excelente acogida por parte de la crítica. Y el elenco está compuesto por Franz Rogowski, que ya saben que es como el príncipe del cine europeo contemporáneo en estos momentos. Ya hemos hablado de, de varias películas protagonizadas por él en este programa. También lo acompaña Ben Wishow y cierra este triángulo a Delex Archopoulos, la película es una producción en sí francesa y tiene su estreno en México justo el día de ayer. 10 de agosto y, y terminará en la plataforma de movie probablemente en unos dos meses a partir de que salga este programa, que es más o menos el periodo de tiempo en que Movie se está tardando en meter los títulos que estrena primero en salas a la plataforma que pues ya hemos recomendado aquí también muchas veces en este programa. Y ya para ir iniciando, Pepe, si nos haces el honor... Cuéntanos brevemente de qué trata Pasajes, por favor.
3: Bueno, la podría describir como un triángulo amorosexoso entre eh, este personaje que los nombres los dijiste tú muy bien, estoy impresionado, pero yo seguramente los diré muy mal, eh, Franz Rogowski, que eh, es pareja del personaje interpretado por Ben Whishaw, ¿no? y él es un director de cine, está en plena filmación de una película y eh, en la fiesta de Grab conoce a esta chica interpretada por Adele Exarchopoulos y pues se gustan, ¿no? Entonces pasan la noche y yo creo que hasta ahí me quedo se hace ahí este, este triángulo pasional, ¿no? porque toda la película es justo desenvolver y desenmarañar todos esos sentimientos que florecen
1: este, entre estas personas Excelente, yo creo yo creo que lo, lo hiciste súper, súper bien, porque también creo que es de esas películas que cuesta, ¿no?, tratar de encontrar exactamente hacia dónde van los personajes y definir la trama con más claridad, pero lo has hecho excelente, Pepe, muchas gracias, y pues vamos iniciando. Andy, empiezas tú, ¿qué te pareció de entrada, brevemente, pasajes? ¿Te gustó o no te gustó?
0: La verdad me gustó mucho, me la pasé muy bien. Es difícil que una película tan tóxica, <risas> eh, sí, ¿no? Es difícil porque eh, en los últimos años hemos visto o hemos escuchado mucho eh, este término no de, de las relaciones tóxicas y de la toxicidad en general, ¿no? Y se ha empleado de, de diversas formas y ha adquirido incluso nuevos significados, ¿no? Entonces... Es difícil en este caso porque eh, desde mi perspectiva ya estoy yo tan eh, llena no de, de ese concepto y lo veo por todos lados, entonces llegar a una película que hable de relaciones tóxicas y de personas que son muy tóxicas, pareciera que, que va a ser una película muy pesada, abrumadora y la verdad es que no, fue una película bastante ligera no hasta cierto punto. Me la pasé bien porque reí bastante, llegó un punto en que había situaciones que me parecían un poco absurdas, ¿no? Pero todo tiene que ver con el desarrollo de los personajes, con cómo está planteada la historia, si bien, eh, así como se menciona, ¿no? Es una sinopsis quizá muy sencilla, ¿no? De un triángulo amoroso en este caso, eh, creo que la complejidad de esta película radica justamente en cómo está el planteamiento, ¿no? De, de esta relación y eh, sobre todo de los personajes, ¿no? Y de, de, en este caso del de personaje principal de Thomas, ¿no? Que es eh, a quien vemos más tiempo en pantalla, a quien estamos siguiendo, se puede decir que es el que mueve todos los hilos, ¿no? De, de lo que pasa en la película. Mm, aún así me generó muchas emociones ¿no? muchos conflictos internos también y es una película que la he estado pensando un poquito algunos días eh, que, que de repente viene a mi mente y es justo ¿no? Por porque también insisto me parece que además es un tema muy actual ¿no? muy contemporáneo Está, vivimos en, en una época de de relaciones muy complicadas y que llegamos también nosotros al pues a la complejidad de entendernos como seres humanos y de, de buscar, ¿no? Eh, satisfacer los deseos, el amor, los o sea, todas las cosas que tenemos alrededor, ¿no? Y, y pues sí, puede llegar a ser muy absurda la vida en general, entonces me gusta cómo se toma esta película el humor, ¿no? Y, y, y lo que pone sobre la mesa, entonces puedo decir que en términos generales, a pesar de que llegué con ojitos muy frescos, yo no sabía mucho de, de qué iba la película salí muy contenta de, de la
1: sala Pepe, ¿a ti qué te pareció Passages? ¿qué es lo que más se, se te quedó de, de ella y, y si te gustó o no? Sí, me gusta,
3: me gusta eh, Ira Sachs el director es un... Eh... Es un director que, que he seguido, eh, sobre todo, sus últimas películas. Él es un director gay que en casi todas las películas toca temas relacionados a la comunidad LGBTQ+. Y es curioso porque no es un director tan accesible. De hecho, yo diría que es hasta su estilo es hasta anti-melodramático, ¿no? Como lo opuesto de un Pedro Almodóvar, por ejemplo. Pero por otro lado, lo que quiere hacer, por lo general lo logra muy bien. Él quiere como ser natural, como llegar al fondo de por qué sus personajes actúan de la manera que actúan. Entonces, en este caso, como decía Andy... Es un, es un personaje completamente narcisista, yo diría hasta sociópata, que es el, que, el hilo conductor de esta relación de tres personas. Queremos entender por qué es tan adictivo, qué le ven, ¿no? Porque como personaje, si lo dejamos individualmente, hasta cae gordo, ¿no? Digo, el actor es muy bueno y hace que, que nos interesemos en él, pero, pero todas sus secciones, todo el tiempo se está llevando todos de corbata porque no se decide ni qué quiere, ni, ni hacia dónde va su vida y cuando algo le sale mal entonces va y engatusa otra vez a la otra persona y así se la pasa toda la película pero es, es, es un retrato muy bien hecho de una persona así de tóxica y de cómo hay ciertas características en este tipo de personas que, que son tan atrayentes. Eh, otra cosa que me encantó es todo este rollo como tan ardiente, tan no, tan, tan de fuego. La película es, es muy sexy, como lo decíamos al principio y Ira Sachs lo, lo logra muy bien, su, su estilo no es así generalmente, pero aquí junto con su fotógrafo logran crear una atmósfera como hasta los colores, el ambiente, las escenas de sexo, ¿no? Que, que sobre todo hay una escena de sexo y que para mí siento que se va a hacer hasta clásica, porque es muy explícita, pero también va mucho con los personajes, y, es, y, y escenas de sexo ya casi no vemos en películas hoy en día, ya, ya se habla de que no son tan necesarias, que para qué, etcétera. Y, y Ira aquí creo que eh, presenta un caso de, de, de un, pues una, una película en la que sí, sí van al caso, sí es importante ver cómo son los gestos, cómo lo hacen, etcétera, como parte del desarrollo de los personajes. Entonces, por ese lado, también me pareció muy interesante la propuesta. Anita, ¿a ti qué te pareció? ¿Pasajes?
2: A mí la película también me gustó bastante y me, me gusta mucho el tono que tiene la película, porque ya, ya hemos eh, empezado a platicar un poco que trata de un triángulo amoroso, ¿no? De un triángulo amoroso, además, con una persona narcisista, con una persona que no tiene la más mínima consideración por los sentimientos de sus parejas, ¿no? Y podría parecer o podría ser muy fácil irse justamente hacia el melodrama, ¿no? Lo que, lo que ya mencionaba Pepe, que... Es precisamente lo que no hace, ¿no? Se va más bien hacia un tono mucho más ligero y lo que hace es mostrarnos esta, a, a este trío, sobre todo al personaje de, de Franz, en, una, en, en muchas situaciones que se llevan a la comedia involuntaria, ¿no? A la comedia involuntaria, pues para él, ¿no? Y que. Para, para un público, o sea, yo me acuerdo cuando la fuimos a ver, la sala estaba llena y de repente es, escuchaba risas por aquí y por allá y de repente había escenas en las que de plano la gente se carcajeaba. Porque vaya, el hombre, el hombre puede ser ridículo, ¿no? En, en sus exigencias hacia los demás y en lo que está esperando que los demás acepten, ¿no? Entonces, la disfruté mucho. Es una película que a pesar de no tratarse de un triángulo amoroso súper tóxico pues es una película que no va para nada hacia el drama, al contrario, tiene un tono muy ligero, y yo creo que eso es lo que más destaco, así de entrada de la película, ¿no?
1: Pues yo me sumo a, a los comentarios que ya han hecho ustedes como introducción, a mí también la película me pareció estupenda, creo que es muy disfrutable. Me gusta que va muy en la línea con lo que yo he visto de Sachs que desafortunadamente no ha sido todo, no creo que es de esos directores, que su cine es un poquito difícil de encontrar, ¿no?, justamente al no tratarse de un director comercial y que trabaja más bien en un plano algo independiente, pero creo que embona muy bien con, con algunas de las que yo he visto, ¿no?, como El amor es extraño, que ya tiene creo que es a unos 10 años, que esa también retrataba una pareja gay con John Lidlow y con Alfred Molina, si no mal recuerdo, y la anterior de él que también tengo, pues, de alguna forma, grabada en la cabeza, que es Frankie con Isabel Gifford. Y me gusta que es un director que le gusta explorar a sus personajes y ponerlos en situaciones que si bien pudieran pecar de poco realistas, ligeramente poco realistas, la manera en que los vulnerabiliza y los exhibe y los hace pasar por, digamos, los dilemas, ¿no? eh, casi todos de este estilo ¿no? emocionales. Hace que, al contrario, se sientan muy realistas, ¿no? Y que de alguna manera podamos conectar con los personajes, incluso si no son personas muy agradables. Y también que, de alguna forma, los meten situaciones que sí ocurren en la vida cotidiana, pero quizá por eso a lo mejor no se sienten realistas a veces, ¿no? Porque no las solemos ver retratadas en sí. En ese caso en específico de El Amor Extraño, por ejemplo, ¿no? que es una pareja que, por perder su casa, si no mal recuerdo, pues están casados, pero tienen que vivir separados. Y eso les crea una fricción muy extraña. Y en el caso de Passages, me gusta que esa afección la traslada justamente a una pareja que, por lo visto, pues tiene bastante tiempo junta, ¿no? no nunca nos especifican muy bien cuánto tiempo tienen ellos, pero sabemos que hay algo ahí en la inquietud del personaje de Thomas que justamente es lo que lo anda moviendo a crear este tipo de situaciones tóxicas, ¿no? De como choques, ¿no? contra la relación. Hay un comentario justamente de su pareja que nos da a entender que no es la primera vez que esto ocurre, muy al inicio de la película, ¿no? Cuando le dice, bueno, ya, o sea, este se te va a pasar y se te va a olvidar ya que, o sea, como diciendo, pues ya me engañaste, no o sé, sea, a otra cosa. Pero pues no se queda solo en eso, ¿no? Entonces, me gusta cómo Sachs explora eso ese aspecto como real, pero al mismo tiempo tan contradictorio del ser humano, sobre todo cuando se trata de personas que claramente no tienen la madurez emocional para ya no, digamos, lidiar con las demás personas y aprender a respetarlas y establecer relaciones sanas con ellas, sino consigo mismos, ¿no? Y me parece que Tomás, a pesar de que es un personaje sumamente tóxico, es muy humano, eh, muy real, gracioso, sí, de cierta manera, pero también muy conflictuado. Y aunque la película tiene ese tono ligero, me encanta que conforme vamos avanzando y él va entrando más en jaque, también vamos viendo, o bueno, Sax va desdoblando, que pues si él está sufriendo es porque él mismo así quiere ¿no? y que claramente hay algo más atrás ¿no? del problema que trae con su pareja y con Agat que es lo que lo está carcomiendo y lo está haciendo cometer este tipo de errores y justamente lo vemos conforme vamos hacia el final y como que ahí sí siento que la película hace que la poca estabilidad que andaba construyendo para su personaje la desmorona por completo ¿no? Entonces me gusta cómo tiene esa progresión psicológica y pues con esa breve descripción ¿no? de que se ha esparcido por la crítica ¿no? de sexy pero tóxica, reafirmo que es, en efecto es eso, sí me parece que la manera en que maneja la sexualidad y el sexo en, en, en la película, o será que, como tú dices Pepe, ¿no? como que últimamente no hay mucho de eso en el cine en general, pero yo ya tenía muy buen rato que no veía algo así, me impresionó mucho. Creo que estoy de acuerdo, la película exuda, es que no sé cómo definirlo de otra forma, no o sea, pero exuda una vibra muy sensual, con una estética muy particular, que si no es si bien no es tan obvia como lo han hecho otros directores, por ejemplo, Luca Guadagnino, ¿no? que eh, con su trilogía del deseo se enfoca mucho en los colores, por ejemplo, y en so sobreponer... Imágenes, ¿no? Y casi, casi que podamos, no sé, oler las flores, ¿no? De, del jardín y cosas así. Aquí hay algo en la manera como semiurbana que plantea, eh, además poniéndolo todo en la ciudad del romance, ¿no? En París, que me parece que es en efecto sumamente cautivador y fascinante. Y pues bueno, el elenco está excelente. Creo que sí, en, es, es una película que debe verse y de, de momento, de las que he visto de es la que más. Me ha
0: gustado. Muy de acuerdo, sobre todo, híjole, los actores me parecieron maravillosos e, y es difícil, sobre todo porque lo, si ves a los tres, ¿no? Haciendo un análisis de, de los personajes, sí son personajes complejos y además son personajes en los que se está, eh, de cierta forma, y sobre todo en el personaje de Thomas, ¿no? Ya decía Anita, es es un personaje muy narcisista, son personajes en los que estamos viendo eh, características de cierta forma negativas, donde ponemos en duda la moralidad, en este caso muchos temas que tienen que ver con la indecisión, ¿no? con las respuestas que tienen entre ellos y, y las conversaciones que tienen entre ellos, suelen ser personajes no muy agradables ¿no? cuando estamos en, en este tipo de encrucijadas y los actores lo hacen muy bien, ¿no? logran transmitir justamente esta ligereza esto, este absurdo esta incluso comedia no, casi casi involuntaria de las acciones de sus personajes de, de lo que están diciendo sus personajes y de lo que comparten entre ellos ¿no? y sobre todo lo hacen de una forma muy humana ¿no? yo ya he mencionado muchas veces como el concepto de muy humano porque no es que en las películas no estemos viendo personas ¿no? sino que hay veces que entre la línea de, de la ficción y la realidad... Eh, hay veces que se crean muchos estereotipos o personajes que, que van hacia hacia estos estereotipos, ¿no? Insisto, de, de, del muy bueno y del muy malo, ¿no? Hay veces que no se encuentra este personaje que, que tenga las dos cosas y que sea él su mismo villano a veces, ¿no? El mismo que, que, que hace que a través de sus acciones y de todo lo que ello conlleva veamos eh, la parte de, de los errores, se puede decir las características negativas de, del hombre, ¿no? o incluso los pecados capitales, si lo quieren ver así. Entonces es, es complicado, ¿no? Porque no siempre se plasma justamente este tipo de personajes mucho más cercanos al ser humano, ¿no? Este personaje que se equivoca, este personaje que está constantemente eh, exaltando, ¿no? Esas cualidades negativas o positivas, ¿no? Pero justamente nadando entre ellas y que hacen que las personas se puedan identificar con ese personaje o con las situaciones con las que vive ese personaje, ¿no? Y a mí me parece que estos tres personajes son... Muy, muy contemporáneos, muy modernos, están planteando una situación que podemos ver casi, casi en el día a día, ¿no? Y no es que yo conozca triángulos amorosos, sino que en términos de las relaciones, así, ¿no? En términos de las relaciones, de qué queremos, de, de ser volubles, de estar ahorita y mañana ya no estar, de, de querer algo y mañana no quererlo, ¿no? Y de buscar de cierta forma esa aceptación, ¿no? Vivimos ya en una sociedad como que estamos constantemente a prisa, ¿no? En, en muchas cosas, eh, ahora con las aplicaciones de citas, con el cambio de las relaciones humanas, ¿no? De, pues todo eso se ve mucho más común, ¿no? Eh, también cierta inconformidad eh, de, de la vida que llevamos, ¿no? Y aspiramos a otras cosas creo que eso se refleja bastante en la película no con con estos tres personajes que están justamente eh, nadando no en, en, en esta situación y que no 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 toman las decisiones certeras no o sea les cuesta mucho trabajo salir de esta toxicidad, ¿no? Está bien que, que el personaje de Tomás lleva, como decía yo, de cierta forma los hilos, ¿no? Está bien con el esposo y de repente se enamora de esta chica, eh, se mueve con esta chica, pero cuando ve que el esposo ya está eh, viendo, ¿no? hacia otra relación. Ah, no, no, ya ya se puso celoso y quiere regresar con el esposo. O sea, esto, este tipo de, de situaciones, ¿no? Que si bien tienen que ver con el aspecto o, o el, las características narcisistas del personaje de Thomas, pues hablan también de, de nosotros como personas, ¿no? Que, que, que a veces parecemos niños encaprichados con algo, ¿no? Que no queremos soltar el juguete porque si lo soltamos, el, mi hermanito va a jugar con él. Entonces, me pareció que la forma en la que está planteada la película hace vernos, ¿no? De, de cierta forma reflejados, aunque nosotros no estemos en esa situación. Me parece que, que en este caso el director lo que hace eh, con el manejo de actores es buenísimo, ¿no? cómo está el ritmo de la película, la verdad es que se hace muy ligera, a pesar de que sí pasan muchas cosas, ¿no? Sí, sí estamos viendo a, a esta persona súper acelerada, ¿no? Que, que ahorita ya se va y que al rato regresa y que después otra vez se va y que está haciendo constantemente este movimiento, ¿no? Sin parar, me parece que, que hace que la película te mantenga constantemente alerta y atento. ¿a qué va a decir este hombre ahora, no? O sea, ¿qué, ¿qué siguiente cosa va a hacer? ¿No? Porque cuando piensas que ya no puede caer más en el absurdo y cuando empiezas a pensar en qué, están, qué necesitan estos personajes para tomar la decisión de dejar este tipo de relaciones, pues eh, todo, eh, toda esa tensión que se mantiene en la película es parte de ese ritmo, es parte de ese planteamiento ¿no? muy acertado de, de, del director y también es parte de eh, el buen guión que tiene, ¿no? Tiene un muy buen guión en las manos y es saberle dar una lectura correcta y transmitir lo que quieres transmitir, ¿no? Es decir, es tener a tu público cautivo, en este caso a la audiencia cautiva, a través de las sensaciones, de las emociones y de reflejarse en estos personajes. Aunque no estés en esa situación.
3: Hay tantas cosas que te doy la razón. Fíjense, a mí me pasó algo <risas> curioso la primera vez que vi la película. Eh, salí y no sabía muy bien cómo qué pensar. O sea, me había gustado, pero había sentido que eh, este personaje principal de Thomas era un poco como el cliché del artista atormentado y que es un remolino y que todo, todo gira alrededor de él. Y entre este rollo tóxico narcisista, como que me había quedado con ganas como de qué más hay detrás de él, no porque de ella conocemos su familia, su trabajo del de, de personaje de Martin, también cuando empieza a salir con otra persona y luego en su vida ya más casera, como también lo vemos sin embargo este personaje principal como que es todo impulsivo y seguimos toda la película viendo todas sus impulsivencias perdón, no existe esa palabra, pero eh, mientras además eh, le hace la vida de cuadrito a todos y luego me quedé pensando y luego la volví a ver incluso y dije, bueno, sí, es que es un es un retrato de de cuando una persona es así como todo gira alrededor de él, no importa nada más, no hasta la forma de, de vestirse, digo, esos outfits están padrísimos no para fiesta y así, aunque él se los pone en el día a día eh, muy normal, pero bueno, eso, eso cada quien, pero me refiero a que son muy vistosos, como que él, él quiere llamar la atención y que todos eh, estén a su merced y, y, y como decía Sandy, cuando el otro ya empieza a salir con alguien más, entonces ahí va este de de regreso no porque quiere ser el centro de atención entonces es curioso porque siento que es una película eh, ejemplar tal cual para mostrar por qué ir a terapia es bueno <risa> eh, porque a este personaje le, le urge recontra urge y, y, y está muy muy bien retratado en, en cuanto a cómo son este tipo de, de personalidades no además me encanta que ira Sachs, pues él es él es gringo y creo incluso que es hasta de Tennessee o un estado así, y sus primeras películas eh, están en, en ese mundo, pero poco a poco se ha europeizado otra palabra que seguro no existe, y, y esta película que, que filma en París, ¿no?, con toda la atmósfera que conlleva esta ciudad, eh, es muy francesa, ¿no?, porque vemos mucho en el cine francés como toda esta actitud hacia el sexo incluso, y como cambias de una pareja a otra y, y les vale un poco y, y es como mucho más light esto... ...y como dicen, hay situaciones que te dan risa, aunque realmente no lo son así... ...pero por lo chusco que es y es, un, es, es una característica muy presente de, de, de cierto cine francés... ...que siento que Iron capturó muy bien en esta, en esta película, entonces es como un, un cambio para él... ...y funciona muy bien en cuanto a contar específicamente la historia de este, de este trío... Alrededor de una persona que no sabe qué onda con su vida y, y, y que sin embargo todos están ahí atrás de él, ¿no? Y no lo quieren eh, soltar.
2: Pues también algo que a mí me gustaría resaltar es algo que yo había mencionado algunos programas atrás cuando hablamos de TAR, que tiene que ver con la visualización, la creación de personajes LGBTQ+, que sean humanos, en el sentido que ya mencionó Andy. Y eso lo, lo platicamos un poco cuando vimos TAR. Creo que ha sido un largo camino en la representación en el cine, tanto para las mujeres como para la comunidad, ¿no? porque pasamos de ser el personaje que acompaña, el vecino, el amigo, la pareja, un tanto invisible, hacer pues verdaderos protagonistas con fallas, ¿no? Personajes a veces un poco grises, pero vaya, al fin y al cabo, humanos. Y esas complejidades a mí me encantan, en eso yo ya lo he mencionado muchas veces en este programa. A mí denme personajes complejos, personajes contradictorios, personajes un tanto cuestionables incluso, porque me parece que hay una riqueza y un gran valor en escribir personajes así el cine se enriquece mucho, las historias se enriquecen mucho, y pues el personaje de Thomas, sí me parece que es, pues el gran artista atormentado, pero la película siento que sí le da su merecido ¿no? o sea, eso fue algo que además a mí me gustó mucho, porque Ira Sachs ha dicho que un poquito se basa en sí mismo ¿no? esta, esta película un poquito se basó en su propia historia entonces pues es interesante que al final Thomas, pues no sale ganando ¿no? como que el mismo director se hace una pequeña autocrítica, ¿no? Se pone un poco bajo el microscopio y se ríe de sí mismo. Y pues yo creo que eso le da como ese giro refrescante también a la historia.
1: A mí creo que ese es uno de los aspectos que se me hacen muy disfrutables, a pesar de que, como ya había dicho, ¿no? o sea, creo que el final sí se pone un poquito más denso, porque vemos las consecuencias. Más bien, Thomas se enfrenta a las consecuencias de haber estado jugando con los sentimientos de dos personas, ¿no? Porque estas dos personas, cada una a su manera, sí llega un punto en que lo confrontan en el plan de, o sea, date cuenta de lo que me estás haciendo, ¿no? Y me parece que de las dos confrontaciones, la que más pega es justamente la que tiene con Martin, ¿no? A poco antes de que se va a ir a Venecia, o sea, la verdad es que yo vi a Ben Wisho llorar ahí la, con dos, tres lágrimas y dije a este hombre alguien abrácelo porque o sea, sí da mucha cosa como de forma muy genuina él está diciendo que lo está lastimando, ¿no? Y que ya no puede más. Y el otro, pues como que no lo entiende, ¿no? Y creo que eso me gusta de que sea tan humano el personaje, porque sí, ahorita lo que tú mencionabas, Anita, ¿no? Respecto a, a las complejidades y a personajes que sean algo grises o que tengan incluso, pues, aspectos negativos, por no decir hasta criminales, ¿no? O sea, que no es que uno lo aplauda, pero la realidad de las cosas es que yo tengo la creencia de que todas las, las personas... En algún momento de incluso nuestra vida cotidiana tenemos algún pensamiento negativo y de impulsividades, o sea, que a veces gana un poquito ese lado, pero claro, siempre hay que afrontar las consecuencias y aquí se trata de un personaje que se la pasa todo el tiempo yéndose hacia la falta de control, hacia el estar queriendo ser el centro de atención, como tú decías, Pepe, que me parece que, que también ese es uno de los puntos más fuertes de la película, no solo en términos de la vestimenta, que no me había puesto a pensarlo así, entonces lo que has comentado me parece interesantísimo, sino también a mí me reflejó eso en términos del trazo de los actores y de la forma en que están compuestas algunas imágenes, algunas secuencias. Por ejemplo, la escena de sexo tan sonada, entre ellos dos, bueno, creo que tienen dos, no, pero la segunda, la que, está, la que ocurre, si no mal recuerdo, en, en esta cabaña que, que visitan, a mí me llamó mucho la atención cómo está filmada, cómo la vemos en la cámara. Tenemos a Martin de espaldas hacia la cámara y él está en control de esa situación. Él está en control de ese encuentro y Thomas está completamente rendido ante él. ¿no? Y todo el tiempo a quien vemos realmente es a, a Martin. Casi no vemos a Thomas, o sea, vemos sus extremidades. No lo... No, como que ahí gira un poco el cambio, ¿no? Hay un cambio de, de poder en esa relación, en ese momento. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una escena más al inicio de la película en que están sentados en la cama y Thomas es quien está en medio de la cámara, aunque lo vemos de espaldas, y él está tapando a Martin, aunque sabemos que él está hablando con él, ¿no? Pero eso es una forma, creo yo, como de él, para la audiencia, eliminarnos al otro personaje porque el único que importa es Thomas justamente. Y así a lo largo de la película hay varios momentos en que los personajes están puestos o ubicados de cierta manera para reflejar no solo quién tiene el control emocional de la situación, sino también su sentir. ¿no? En particular en el caso de tomás siempre está él al centro de las escenas o en algún lugar en el que luce mucho, porque justamente lo que busca Sachs es que nuestro ojo se vaya hacia allá. Entonces, creo que esa forma técnica de reforzar el tema y también de alguna manera complementar la construcción de su personaje a mí me parece brillante porque no solemos ver, o al menos yo no me he fijado, a lo mejor también puede ser errata mía, ¿no? en este tipo de dramas, digamos pequeños, ¿no? dramas de relaciones personales eh, y de parejas, eh, que haya... ...cierto cuidado particular en la manera en que se están retratando a los personajes, ¿no? Suelen eh, estar filmados de una manera muchísimo más convencional o estándar... ...y en cambio a mí me parece que, o sea, fijándose un poquito mejor... ...Sax está tratando de comunicarnos también a partir de, de esta puesta en escena... ...y no solo a partir del guión y de presentarnos estos personajes complejos, ¿no? Y eso también es algo que a mí me ha encantado de la película... ...y la considero un punto muy, muy fuerte porque ejemplifica que también este tipo de, de largometrajes con este tipo de historias pueden tener una riqueza cinematográfica mucho más allá de la que se suele esperar ¿no? y, y que se puede seguir reinventando también este pequeño género, así como se reinventan muchos otros.
3: Fíjate que qué bueno que lo mencionas porque no podría estar yo más de acuerdo contigo y, y esto es algo como nuevo en la filmografía de Ira Sax, justo sus otras películas de repente han sido criticadas por verse muy eh, plain, se podría decir en inglés que la, la fotografía, el bloqueo, todo eso no, no juega un papel tan importante en eh, cómo presenta sus personajes y en esta película es todo lo contrario, ¿no? trabaja con un fotógrafo que se llama, y lo voy a decir mal creo, José Desayez, que creo que entre los dos hicieron muy bien esta, esta planeación de cómo Justo lo que dices, cómo, cómo acomodar a, a, a los actores o las tomas en pantalla para también dar ese sentido de quién está en control, fijar nuestra mirada en, en cierto personaje y luego en el otro, como guiándonos, muy muy mucho más estilizado de lo que normalmente hace Ira Sacks. Y, y sí, como dices, en, en dramas eh, pequeños, independientes, es raro como encontrar tanta atención a este tipo de detalles y en el caso de pasajes pues se agradece que quieran hacer algo diferente porque tampoco se me hace en exceso tampoco se me hace que sea una película como tan estilizada que se convierta en eh, estilo sobre sustancia siento que el equilibrio eh, está muy bien y, y, y que funciona muy bien para dirigir nuestra atención incluso la forma en que reaccionamos hacia los personajes por medio también de, de lo que estamos Literal, viendo en la pantalla.
0: Sí, creo que está mucho más enfocada en este caso en que sigamos justamente a los personajes, ¿no? Creo que hay tomas que a mí me gustan mucho, ¿no? Incluso cómo manejan los colores, sobre todo en, eh, al inicio de la película y hacia el final, ¿no? Eh, estas escenas donde vemos que está grabando la película, cuando están como en esta fiesta. O sea, tiene... Eh, un manejo de colores y de tomas muy bonito, incluso la música me parece muy bonita, o sea, hubo algunas eh, sobre todo en la fiesta esta, me, me gusta no el, el fondo musical y hacia el final, creo que si yo pensara como en las escenas que incluso son escenas donde en realidad no hay un diálogo entre los personajes, sino que estamos solamente viendo, viéndolos en cámara, me gustan esas dos, y me gusta el final cuando lo vemos a él en la bicicleta, ¿no?, este por estas calles. Me gusta que nunca nos perdemos como en los paisajes, ¿no?, porque eso es algo muy muy fácil y sobre todo cuando graban como en ciertos lugares muy icónicos como París o Nueva York, todo eso siempre les da por, por meter cosas muy, muy este, arquitectónicas, ¿no?, o para hacer algo mucho más estilizado con incluso artístico, ¿no? Y, y creo que aquí lo que se busca mucho más es hacer como este zoom eh, constante a los personajes y sobre todo al personaje de, de Tomás. Eso, eso me gustó. Y otra cosa que, que me gusta es el planteamiento, o no sé si ustedes lo sintieron así, como de ciertos prejuicios que todavía existen, ¿no? Me gusta esta, esta parte en donde... Él eh, con Ágata ¿no? eh, ya está viviendo juntos y están los papás de ella que lo querían conocer, pero está este prejuicio de que él está casado con un hombre y está este prejuicio de que eh, cómo ella va a criar un hijo sola y todo este tipo de, de cosas que nosotros creemos que eh, en una sociedad, eh, bueno, en, en un mundo ¿no? mucho más avanzado y sobre todo con el concepto que tenemos de la sociedad europea, y sobre todo de, de cómo son las relaciones eh, en Francia, pues todo esto es, es un choque, ¿no? Al menos para mí sí fue parte del absurdo de la película, parte de la comedia que tiene la película, por cómo se dan ese tipo de escenas, sobre todo porque el personaje de, de Thomas, pues tiene muchísimo peso ahí, ¿no? En sus reacciones, en sus respuestas y en su drama interno, ¿no? En, en buscar ser ese centro de atención pero me gusta cómo está planteado, ¿no? Incluso me gusta eh, cómo está planteado entre los jóvenes, ¿no? Porque veo que, que en el caso de Agatha se junta también con, con, como con otras dos personas en un bar, ¿no? Y también están hablando como de, de este tipo de temas Y eh, incluso eh, este Tomás con, con su esposo, ¿no? Y cuando se juntan con otros chicos, pues todo ese tipo de, de escenas son escenas de tensión. Son escenas en donde estamos escuchando conversaciones, en donde se dejan ver muchos prejuicios, donde se deja ver todavía muchas cosas que uno no creyera, ¿no? Que, eh, que todavía la gente se está preguntando o se está cuestionando. Pero pasa, ¿no? Y, es, y siento que es, de cierta forma, un planteamiento eh, o algo que pone el director en mi película, ¿no? No sé si ustedes lo notaron o si yo estoy divagando, pero pero a mí me gustó esa parte, me gustó mucho, me gustaron
2: mucho esas, esas pequeñas inserciones.
3: Totalmente de acuerdo, sí.
2: Sí, a mí además de lo que ya mencionaba Andy, también algo que me que me gusta es cómo está insertada, está pues es que no sé si es una idea de una masculinidad o, o, o si más bien tiene que ver también con con la personalidad narcisista o tenga que ver simplemente con la naturaleza humana, ¿no? Pero, o sea, es, es, estamos viendo a un hombre que en su narcisismo no le importa tener a más de una pareja, no le importa engañar a su esposo, no le importa eh, los, las emociones, los sentimientos de, de, de estas otras dos personas, pero justo cuando ve que estas otras personas pues empiezan a moverse, empiezan a, a, a alejarse, empiezan a interesarse por otras personas, entonces empieza con todo este tema de los celos, empieza a ponerse posesivo, ¿no? O sea, y, y, y volvemos como a esta idea muy rancia, muy antaña, pero pues claramente existente de lo que es una relación a veces, ¿no? O sea, por muy abiertos que, que, que a veces seamos, pues muchas veces a la gente le gana, ¿no? Le gana la, la, la posesión, le ganan los celos, le gana esta idea tan, tan clásica de una relación monogámica, ¿no? Entonces, me gusta que el personaje de Tomás sea tan contra ¿Cómo se dice? Contra, contradictorio. Contradictorio. <risa> contradictorio sí. Iba a decir contradictivo. <risa>
3: Hoy estamos inventando palabras, no te apures. Sí.
2: Me gusta que el personaje de Tomás en este, en este sentido sea tan contradictorio, ¿no? Porque, o sea, lo que le. Y es muy infantil. Esta. Idea de la pareja abierta, de la relación abierta, de los triángulos amorosos, sí, muy modernos, sí, pero solo cuando me funciona a mí, ¿no? O sea, <risa> si los dos no hacen, ahí sí ya no le pareció. Entonces, todo esto es lo que, lo que le da el, el, los elementos de, de absurdez, ¿no? A, a, la, a la historia, a la película y al personaje de Tomás que es justamente lo que me refería con lo de la comedia involuntaria, porque no es que la película intente ser cómica, no es como que tenga chistes insertados, sino que el personaje de Tomás es tan ridículo con las exigencias que él tiene y con sus berrinches infantiles y con sus deseos infantiles, porque como ya lo, lo mencionaba Andy hace un rato, no o sea, es como un niño pequeño que no quiere soltar su juguete para que el otro no lo agarre, ¿no? O sea, es igual, es, es una inmadurez emocional tal que resulta ridículo y resulta muy simpático para, para los que estamos del otro lado de la pantalla, ¿no? Pero al mismo tiempo uno empatiza muchísimo con los personajes de, de Ben Wisho y de, y de Agatha porque, pues, o sea, son estas personas que están atrapadas en este triángulo que de cierta forma se sienten tan atraídas hacia este personaje, pues, tan tiránico, ¿no?, que es Thomas, y que al menos para el personaje de Ben Whisho es tan difícil salir, ¿no? O sea, para, para Agatha siento que es más fácil porque ella es un poco más desapegada emocionalmente, ¿no?
1: En parte, de, de esto que estás diciendo, a mí me gustan dos cosas, o sea, y, y en particular respecto a Martin, ¿no? Que una, o sea, que demuestra que pues cuando ya tienes tanto tiempo con, en una relación con una persona así, pues sí es sumamente difícil escapar, ¿no? A pesar de que ya identifiques los signos, cada vez es más complicado. Mientras que justamente Agathe, eh, en parte de que al menos da la impresión, ¿no? Que tiene esa naturaleza desapegada, pero también, pues claramente acaba de conocer a Thomas. Entonces como que, como que ella misma reconoce que a lo mejor nada más se encaprichó con él por unas horas y ya, ¿no? O sea, y, y a mí me da la impresión que a ella la vemos con más frecuencia como que se va cansando de él más rápido como que le mide casi de inmediato qué tipo de persona es y pues sigue rezando a él un poco pues como para hacer el caso y para a lo mejor quizá entretenerse pero sí como que no, no tiene tantos problemas en dar el tajazo mientras que Martin es diferente porque pues como dije o sea no sabemos cuántos años llevan juntos pero por lo visto son bastantes años no o sea hasta tienen una cabaña o sea hay una familiaridad incluso de, de rutinas y de costumbres me gusta que la película refleja esa dificultad eh, psicológica cuando uno se, está en este tipo de situaciones y al mismo tiempo también eh, pues demuestra cómo todo esto se complica más cuando se involucra el sexo en sí, ¿no? O sea, porque justamente, ¿qué es lo que pasa con Martín? La primera de esos dos acostones que tiene con, con Thomas después de que empieza todo este eh, Gali Matías, como que se queda así de chale, ¿no? O sea, ya caí otra vez... <ríe> y me vuelvo a confundir, y pues bueno, órale, vente para acá, ¿no? O sea, y este entrar y salir eh, que va creando Tomás, o sea, justamente lo va complicando él al meterse en situaciones de sexo que involucran muchísimas emociones, ¿no? Porque claramente, a pesar de que es un personaje que quiere, digamos, como que probando de varios pasteles, a mí no me dio la impresión en ningún momento de que fuera un personaje que estuviéramos siguiendo porque le gusta tener encuentros casuales sino si él también busca involucrarse emocionalmente con las personas y las involucra, ¿no? Entonces, por eso se complica todo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, lo que hace Martin con este escritor que conoce, eh, que bueno, como que al escritor poco después sí nos damos cuenta que sí le estaba interesando en serio esa relación, eh, pero como que lo ve un poco más de, de forma un poco más casual, ¿no? Y aparte de que ahí también entra el juego de... Ah, eh, bueno, pues tú lo hiciste yo te lo hago. O sea, una vez. Entonces, en parte esa complejidad, ¿no? Que, que nos muestra sax no solo con los personajes, sino la manera en como las relaciones humanas funcionan cuando tenemos estos elementos involucrados. Eh, pues sí me parece, o sea, que es humana y se siente muy real y universal porque a pesar de que muchos de estos aspectos que retrata la película son negativos, los identificamos porque, una, o los hemos cometido, o dos, hemos sentido ese impulso, o tres, conocemos a alguien que los ha cometido y lo hemos visto, ¿no? De alguna forma. Entonces, creo que eso pues al final más que digamos como que alejarnos un poco no por tanta toxicidad, al contrario, o sea se vuelve fascinante porque sabemos de lo que es capaz un personaje con estas características, sabemos cómo suelen terminar este tipo de cosas a pesar de que la película misma pues busque darnos un poco de giro y, y de alguna manera nos termina dejando en ascuas todo el tiempo, incluso al final con su conclusión, creo que a mí eso, eso me encanta ¿no? o sea, que, que la película de alguna manera nos refleja todo eso sin en ningún momento sentirse sermoneante, sin... En... Querer hacerse pues, la muy seria. Vamos, o sea, la, las situaciones son complejas, pero no por eso las trata con, con esa complejidad. No nos está entregando ni un melodrama tipo Almodóvar o alguna cosa emocionalmente compleja y densa como, por ejemplo, El hilo fantasma ¿no? de, de Anderson. Entonces, creo que por eso la hace tan disfrutable. Y el hecho de que sea contemporánea y que sabemos que así se mueven muchas relaciones hoy en día, pues también creo que nos ayuda a pensar. ¿no? Eh, a lo mejor incluso de forma individual cómo es que nos estamos... Eh, relacionando con los demás. Y justo ahorita, brevemente, no de lo que comentaban sobre lo de los prejuicios. A mí también me gusta que, de alguna manera, visibiliza la bisexualidad con un protagonista que... pues bueno, Digo, parecía ser que tiene un switch, ¿no? O sea, como que de repente, hoy me gusta Martin, mañana me gusta Agath, no Pero creo que está padre porque no, 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 no suele haber personajes... Y bisexuales que sean protagonistas o que tengan este tipo de complejidades, y que además, pues es un sector de la comunidad LGBTQ que pues, generalmente tiene ese prejuicio. Se suele decir, no, o sea, es que tienes que elegir un lado, no, o sea, de alguna forma, no, y, y generalmente siempre al, al, digamos, como al, al lado al que es, al, hacia el que más se va todo, siempre es al lado de los hombres. ¿no? O sea, si eres mujer, no, pues es que es porque no has conocido al hombre correcto. Si eres hombre, pues es porque eres gay, en realidad, y, y ya no, o sea, entonces creo que también ese aspecto eh, por parte de, como discurso de la comunidad y, y para Sachs que, ¿no? que pertenece también a la comunidad, creo que eso le da una capa aún más eh, pues, de riqueza ¿no? a, la, a la película.
3: Sí, de acuerdo, y me encanta que hayan mencionado, sin extenderme mucho, el, el tema como de, pues, de la identificación, no porque la película habla mucho sobre el deseo sexual y cómo al principio... Cuando conoces a alguien, está toda esa adrenalina y pues los encuentros muy pasionales y todo. Y también siento que la película es un poco sobre, bueno, qué pasa después cuando llega la vida real. Y hablando un poco como del tono chusco que de repente toma, no no creo que debamos entrar en detalles, pero al final, eh, eh, este personaje protagónico eh, quiere hacer algo con, con los dos las dos personas que tienen ahí al lado una dinámica curiosa que, que hay que verse para, para disfrutarla sin saber nada pero pues sí es, es interesante, al final de cuentas en la película empezamos creyendo que él es gay y, y, y de repente pues resulta que es bisexual, ¿no? que también no hay tanta representación en la pantalla grande eh, sobre esta eh, letra del LGBTQ y habla mucho como de hoy en día como como eh, está ...tan en boga eh, esto de, de ser fluido, de ser abierto, de no cerrarte, de enamorarte de la persona... Y, y esa confrontación justo, ¿no? Como con los papás de ella y de todos los prejuicios de otras generaciones leía que Ira Sachs su influencia principal para hacer esta película fue, fue después de ver una película que se llama The Innocent de chino Visconti que no he visto, lo tengo también de tarea, pero que se trata justo de un triángulo amoroso, creo que más melodramático con muchos celos y mucho suspenso y él lo que quería es trasladar algo así como a, a una historia moderna, ¿no? Eh, eh, y creo que lo logra muy bien porque los personajes que vemos en, en la película reflejan muy bien hacia dónde se han movido un poco las nuevas generaciones y, y el mundo, claro, en una burbuja donde se puede, ¿no? segura, eh, eh. pero por ese lado pues también es una historia bastante original para presentar cómo es el mundo hoy
1: en día. Pues yo creo que con esto podríamos ir ya concluyendo esta breve discusión sobre Passages. Bueno, a mí la verdad es que con todo lo que hemos comentado, pues no puedo más que estar de acuerdo. Se me ha hecho una película sumamente sorprendente. Ya me sonaba ahí en el radar desde que empezaron a salir por ahí un par de imágenes y luego el primer teaser. Pero la verdad es que pues yo no sé, yo no sé qué esperaba, pero lo que me, me topé me, me encantó ya para para ir este, terminando ¿no? mi, mi participación de esta discusión, de momento, porque sí planeo volverla a ver cuando tenga la, la oportunidad, sobre todo por, porque me gustaría más explorar la imagen, ¿no? de lo que estuvimos comentando, sobre cómo están puestas las escenas, ¿no? o sea, como que me saltó mucho en algunas, pero no en todas, ¿no? entonces quiero como fijarme en eso, la, la siguiente vez que la vea, eh, pero de momento yo cerraría para pasajes con cuatro estrellas y media de cinco, no sí creo que es de los estrenos que más me ha gustado de este de lo que va de este año, no está sin duda en, en lo que llevo de mi top ¿no? hasta el momento. Además creo que es un buen pretexto para quizá explorar más del cine de Aira Sachs. Ojalá estuviera disponible en plataformas con más facilidad. La verdad es que sí está un poco complicado. Es un director que vale la pena seguir, no independientemente de que a veces ha entregado películas pues que suenan más que otras, ¿no? Creo que tiene una voz que vale la pena ¿no? explorar. Tiene un estilo también diferente, ¿no? Y sobre todo en, en este género, ¿no? Como decía yo, que, que puede volverse un poquito estándar, ¿no? De, de las relaciones personales. A veces quizá hace falta una voz que tenga ciertos, ciertas características, ¿no? Que la distingan entre, entre otras, ¿no? Me parece que es un género en el que fácilmente se recarga mucho lo genérico o lo convencional, y me gusta que Sax eh, pues, te muestra ¿no? Como dije, que, que se puede darle la vuelta que se puede hacer algo eh, que siga siendo igual de complejo pero sin caer en los clichés ni tampoco en el melodrama ni en pues, estas convenciones que que suelen ser generalmente, o más bien, que suelen verse como con cierto aire negativo, ¿no?, respecto a los dramas, los dramas sencillos, ¿no?, o sea, los dramas que no tienen efectos especiales, no tienen tampoco así un elenco que digamos, uff, es este, o sea, es un excelente elenco, pero no son estrellas ¿no?, en ese sentido. Y pues creo que la película vale muchísimo la pena verla, por todo lo que hemos comentado hasta el momento, en particular por su trío de, de estrellas, y pues con muchas ganas de ver lo siguiente que, que nos plantea Aira Sachs para su siguiente trayecto, la verdad.
0: Yo se reía con cuatro estrellas, me pareció una película muy divertida, creo que es una película para divertirse, pero también para para reflexionar, ¿no? Y como dijo Pepe hace, hace un rato, para entender que a veces hay que ir a terapia, sí, es importante ir a terapia, sobre todo cuando uno se empieza a identificar con los personajes o justamente cuando se están aferrando a este tipo de relaciones tóxicas o a este tipo de dinámicas, ¿no? También. Creo que la película funciona muy bien ¿no? en términos de reflexión y en lo que plantea, y también de representación, ¿no? lo, lo que ya mencionaban, y sobre todo este tipo de representación de relaciones de poder, porque al final hay, hay una persona ejerciendo poder emocional ¿no? sobre, sobre otras, siendo el centro, de de, sí, el centro de atención. La verdad es que eh, yo no tengo tanta experiencia con el director, eh, lo Apenas ahorita me, me caí en cuenta <risa> Pero viendo esta película La verdad es que a mí al menos sí me llama a ver un poquito más eh, de, de su trabajo Creo que tiene, como dice Carlos Una visión bastante interesante no Una visión muy propia Y que al menos con esta película A mí me demuestra un excelente manejo de actores Un manejo muy interesante eh, De guión, ¿no? También y creo que vale mucho la pena para aquellos que, que estén interesados justamente en este tipo de, de temáticas, de, de este tipo de, de historias ¿no? y, y de personajes sobre todo. Yo insisto, puede ser una historia muy sencilla, pero el peso que tienen los personajes, el desarrollo que tienen hace muchísimo, no es, es gran parte de... Entonces creo que también sirve como un ejercicio visual no e, en ese aspecto. Me, no sé si le subiría la media estrellita, creo que las cuatro por ahora estoy bien, no sé si más adelante en el año que la pueda volver a repetir y con todo esto que hemos estado platicando pueda subir esa media estrellita, pero aún así me parece que es eh, de lo mejor, ¿no? también concuerdo con Carlos, para mí entraría entre lo mejor que, que he visto este año.
3: Mis estrellitas, eh, yo también le daría cuatro estrellas de cinco, Incluso la primera vez que la vi, le di 3.5, luego lo pensé, se quedó conmigo la película, la volví a ver y le subí a 4. Digo, para no repetirme mucho, simplemente recomendarla como, como una película que pone el foco en, 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 en lo humano, como hemos dicho eh, eh, en esta hora, y, y en una cuestión muy realista, identificable, ¿no? De, de cómo llevamos las relaciones, la pasión, el sexo. Digo, esperemos no ser tan tóxicos como este personaje, y si sí, sí que alguien nos lo diga, por favor, pero, pero aún así la película está también hecha, los personajes están muy bien construidos como como para encontrar siempre algo, y si no simplemente pues disfrutarla, eh, tanto el rollo pasional como el rollo chusco, y además es muy cortita, dura 91 minutos, que se agradece hoy en día que todo dura tres horas, eh, entonces la recomiendo, la recomiendo mucho como todos ustedes también.
2: Yo también cierro con cuatro estrellas y me quedo con ganas de volverla a ver. Yo espero con ansias que Movie la suba a su plataforma para, para repetirla y también la recomiendo bastante. Creo que, pues, ya, ya mencionamos, ¿no?, todos que, que hay una ligereza en la película que, que hace que se disfrute muy bien. También su duración le ayuda bastante. Entonces, creo que es una película que se puede recomendar muy fácilmente y, pues, la repetiría sin dudas.
1: Y pues con eso termina esta breve charla sobre pasajes, pasajes que como dijimos al inicio de este programa, se acaba de estrenar el día de ayer, no 10 de agosto, y pues lo más probable es que termine en la cartelera, calculamos, por ahí de octubre, esperemos que inicios de octubre, no hace finales, no, muy más o menos está tardando dos meses aproximadamente en subir ...las películas que trae a Salas a su plataforma... Como es ...las que está distribuyendo de forma oficial... ...y pues ya, tiene distribución oficial con Movie... ...en casi todas las regiones en las que está la plataforma... ...pues ya nada más nos queda la recomendación de este episodio... ...de esta semana que pues como toca nuestro invitado de honor... ...Pepe, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestra audiencia... ...y dónde lo pueden encontrar?
3: Fíjense que hablando del cine de Aera Sachs, le, les quería recomendar una película que se llama Keep the Light On que no hemos mencionado, pero también es sobre una relación gay tóxica, sobre un cineasta justo con una persona que es mucho más grande que él, pero no está en ningún lado en México. Entonces les voy a recomendar otra de Aera Sachs, eh, que mencionaste tú, Carlos, eh, Love is Strange o El Amor es Extraño. Esa sí está disponible en Filming Latino y también a la renta en Apple TV es una película muy bonita con John Litko y Alfred Molina sobre justo platicamos, esta pareja que tiene que vivir por separado, por cuestiones de bienes raíces y, y, y lo que está pasando con su casa etcétera, sale Marisa Tomei también entonces la recomiendo mucho y para los más clavados o me voy a poner más ñoño hay un tercer escritor en esta película que se llama Arlette Langman que él era eh, colaborador y pareja incluso del director francés Maurice Piala eh, eh, que es legendario de la filmografía francesa. Y esta película tiene mucho de, de Piala, justo. Este, y su película quizás más famosa se llama Two Hour Loves. Eh, les debo dónde encontrarla, pero les dejo el dato de Piala y de que si les gusta este tipo de cine, este tipo más naturalistas, sobre relaciones, etcétera, busquen eh, la filmografía de este director también.
1: Perfecto, una pura recomendación de lujo. Ahora sí nos vas a poner a, a, a rascar el internet para poder encontrar, en particular, Kit the Lightson, que sí sé que estás bien difícil de, de hallar por ahí. Ojalá caiga algún día en alguna plataforma. Y, pues, muchísimas gracias, Pepe, no solo por las recomendaciones, sino también por habernos dado un poquito de tu tiempo para estar en este espacio. Es tuyo, por supuesto. Y, pues, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Y para que te lean y te sigan en tus opiniones
3: Muchas gracias eh, a ustedes, un honor haber estado platicando sobre esta película y conocerlos también, eh, y bueno, me encuentran en todas las redes, Facebook, Twitter Instagram, Threads incluso, como Pepe Ruilova y también este, escribo para Reforma y Mural en todos los viernes sale la, alguna reseña de algún
1: estreno de la semana, entonces ahí también me pueden leer y, pues, por acá, chicas, ¿dónde nos pueden encontrar, Andy?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como patme Ahí ya saben, siempre estoy compartiendo información de entretenimiento, cine, televisión, series coreanas y de la vida. Y siempre son recibidos eh, todos los comentarios. En este caso también, si quieren saber un poquito de mi visionado, en Letterboxd me encuentro como Patme con Y al final. Y ahí pueden checar algunas de mis listas y lo el más reciente visionado ¿no? de, de películas y de algunas miniseries.
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Y si quieren checar mi visionado, me pueden buscar en Letterbox como anexcarcelado
1: y a mí me pueden encontrar en Twitter y en Letterboxd como Mr. Carlos 8 en dígito y una a minúscula lo mismo ahí cualquier comentario sobre cine literatura, música, la vida y demás será bienvenido bloqueado según sea el caso y este programa como todos los demás lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes, gracias, cuídense mucho y hasta la próxima